0: Bien, abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. El día de hoy vamos a terminar nuestro estudio en esta carta. A partir de la próxima semana vamos a tener una serie de Adviento, una serie especial de Adviento. La idea del Adviento es esperar, prepararnos, reflexionar acerca de la venida de Jesús y va a ser una buena oportunidad para invitar personas no cristianas. Así que, por favor, te animo a que ores por alguien y lo invites a acompañarnos durante estas cuatro semanas para prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús. Y bueno, si ya estás ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a orar. Papito, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has revelado a través de esta preciosa carta. Es nuestra oración, Señor, que una vez más, tú envíes tu Espíritu Santo a nuestro corazón y a través de su poder tú inclines nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones al consejo de tu palabra, Señor. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé para contarlo, ni tú para que lo sepas, pero de Avengers. ¿Cuántos han visto la película de Avengers? Levanten su mano, chóquenla. Los demás no se pierden de nada si no lo han visto, pero es que hay una escena muy interesante donde un personaje, obviamente esto es ficticio, un personaje llamado Nick Fury, eh, va a unas instalaciones muy importantes donde hay un objeto llamado Tesseracto que está como inestable y esta cosa literalmente podría destruir el universo conocido. ¿no? Entonces Nick Fury llega a este lugar, y empieza a dar instrucciones para que evacúen Y saquen cosas importantes Y armamento y planos y cosas así Y entonces una persona le dice Oiga, perdón director Pero eso es una prioridad ahorita O sea, si ¿sí esta cosa explota Pues qué caso tiene sacar todo esto, ¿no? Y Nick Fury contesta Mientras no llegue el fin del mundo Actuaremos como si siguiera girando Y dice y ¿Qué tiene que ver esto con Segunda de Tesalonicenses pues todo porque Pablo prácticamente termina en el capítulo 3 diciéndonos lo mismo Chicos, les he hablado sobre el fin de los tiempos Les he hablado sobre el anticristo Les he asegurado que ustedes van a irse con Jesús cuando Él regrese Pero eso no significa que entonces tenemos que quedarnos como obsesionados Y enlelados con la eternidad descuidando el presente Hay cosas que hacer En otras palabras chicos, Jesús vuelve ¿Sí o no? Nos vamos con él, el mundo se va a acabar, pero actuaremos como si el mundo siguiera girando. Hay cosas que hacer. Ese es el mensaje en el final de esta carta, en el capítulo 3. Y, y me encanta este, este, este balance que vemos en la Biblia, ¿sabes? Es increíble que después de hablarnos cosas tan asombrosas sobre el futuro, Pablo regresa a prácticamente darnos dos instrucciones Bueno, mientras Jesús regrese y el fin del mundo llega Tenemos que orar y trabajar Ese es básicamente el mensaje del capítulo 3 Y esto, esto nos enseña algo importante sobre profecía, chicos Un cristiano que realmente comprende profecía No se va a quedar obsesionado, atorado en el futuro Sino va a vivir de un modo fiel y sencillo en el presente porque de pronto tenemos la idea, ¿no? De que, no sé, ves a alguien y lo ves todo descuidado, desaliñado, vive en el sótano de su casa, ¿no? Este, eh, dices, ese cuate anda en la profecía, ¿no? Está clavado en ese rollo. Eh, pero Pablo dice, no, ¿cómo luce una persona que realmente cree en el regreso de Jesús? Va a vivir orando y trabajando viviendo vidas sencillas. Así que ese es el mensaje de este capítulo. Versos 1 al 5 tenemos esta primera invitación a vivir eh, aprovechando las oportunidades por medio de la oración. Leámoslo, versos 1 al 5 del capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una de las cosas que a mí me no deja de sorprenderme sobre el apóstol Pablo es la cantidad de veces que pide oración. ¿Te has dado cuenta de eso? Si alguien pedía oración por él mismo y por su equipo y por su ministerio, era el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo que tuvo visiones, que vio a Jesús en su conversión, alguien súper espiritual pide a otros que oren por él. Y eso me enseña algo importantísimo sobre la oración, chicos. En primer lugar, Pablo confiaba en la oración y lo demostraba pidiendo a otros que oraran por él. Y de manera sencilla simplemente quiero sugerirte esto. A mí me parece, corro el riesgo de equivocarme, pero nunca me equivoco. Ah. Pero corro el riesgo, el riesgo de equivocarme pero a mí me parece que esto es algo medio ausente entre nosotros semillosos regios. ¿eh? O sea, yo, yo no veo esto como, un, como una característica de nosotros que compartamos nuestras peticiones de oración. O sea, perdón, pero es algo que no, no, no lo veo, lo veo en algunas personas, pero no lo veo en nosotros como iglesia en general. Y esto, esto me preocupa un poco, porque eso podría indicar que nuestra confianza está en nosotros en nuestra capacidad de resolver problemas en lo que sea, pero menos en la oración. O tal vez simplemente nuestra perspectiva sobre la oración es que la oración es el último recurso. Cuando a la luz de la Biblia, la oración es el primer recurso. Así es como comenzamos a vivir vidas efectivas, vidas fieles por medio de la oración. Que compartas con otros tus necesidades, tus luchas, tu, tus dudas, tus aflicciones tus pruebas y que pidas a otros que oren por ti, eso indica inevitablemente que realmente confías en la oración. O sea, perdón, pero yo no encuentro otra explicación. Si no pedimos oración es porque no confiamos en la oración, ¿no? Y esto me enseña, por otro lado, que Pablo, eh, yo lo tengo así aquí en mis notas, un hombre de oración se delata cuando pide oración a otros. Entonces, no pedimos oración porque no confiamos en la oración. Y si no confiamos en la oración, eso significa que nosotros mismos no oramos. Pero ¿cómo sabemos que Pablo era un hombre de oración? Porque pedía a otros oración por él. Entonces yo quiero animarte a esto. A que, o sea, ¿qué, qué debemos hacer a la luz del regreso de Cristo? Orar. ¿Y orar por qué? Eso es lo, lo segundo que vemos aquí sobre la oración de Pablo. Sus peticiones son muy interesantes. En el, en el verso en el verso 1 dice, Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esto, esto es bien extraño, ¿no? Que Pablo pida que la palabra del Señor corra. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la palabra del Señor corra? Significa que estamos llamados a ser, no sé. Eh, jogging por las calles mientras vamos citando versículos, ah mira ahí va corriendo la palabra del Señor, ¿Eh? no, Pablo está pensando muy probablemente en Salmo 19, acompáñame ahí al libro de los Salmos, en el Salmo 19 hay una imagen poética muy bella acerca de la palabra de Dios y yo quisiera animarte a que si no te has memorizado nunca este Salmo, memorízate este Salmo. Es un Salmo que describe poéticamente cómo es la palabra de Dios, sus efectos, sus atributos. Pero mira en el verso 4, desde el verso 4 hasta el verso 6, dice así. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo, ¿qué cosa? Sus palabras. En ellos puso tabernáculo. Para el sol Y este Como esposo Que sale de su tálamo Se alegra Cual gigante ¿Para qué? Para correr el camino Justamente Está hablando de esto El salmista Está comparando el sol Con la palabra de Dios Y dice Mira el sol Es como este Gigante Que sale de su tálamo Y se alegra Para correr el camino Dice el verso 6 De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso hasta el término de ellos, lee esto conmigo por favor, dice y nada hay que se esconda de su calor. Estoy convencido que Pablo tiene esto en mente cuando pide en oración que la palabra del Señor corra, así como este gigante, el sol, que corre desde un extremo hasta el otro y dice ahí, nada hay que se esconda de su calor. Chicos, eso es, eso es algo que debemos comprender sobre nuestra misión. Nuestra misión no es Hacer que todos se conviertan Esa no es nuestra misión Nuestra misión Es publicar el Evangelio De modo que Todos lo escuchen Aquí mismo lo leímos En el capítulo 3 De segunda de Tesalonicenses No es de todos la fe Aunque Dios desea Que todos los hombres sean salvos La Biblia me enseña Que no todos van a responder Pero sí todos deben Escuchar. Qué increíble. Esa es la petición de Pablo. Y, y, y me encanta que Pablo dice, oren por esto, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y dice, así como lo fue entre ustedes. Y yo estaba pensando en esto. Uno de los primeros efectos de la salvación personal es que tú deseas que otros escuchen. O sea, es inevitable cuando una persona abre su corazón al evangelio de la gracia, un efecto inmediato es que empiezas a orar para que otros escuchen y crean este mensaje. Y me atrevería a decir esto, si nunca has experimentado este celo, este deseo, si nunca has experimentado este mover de Dios que te lleva a orar para que otros escuchen, a orar para que Dios te use para proclamar su palabra, me atrevería a cuestionar si has nacido de no porque es inevitable, es inevitable. ¿A cuántos les pasó? Que naciste de nuevo y dijiste, bueno, perdóname, por, se me va a salir el código postal, pero yo sé que no lo dijiste así, lo dijiste con palabras más bonitas, pero tu servidor dijo, no manches, todo es cierto. O sea, neta es por gracia, neta, el hombre solamente tiene que confiar en Jesús tengo, es, lo tienen que creer mis amigos Lo tienen que escuchar Señor úsame Señor te pido por fulanito Señor te pido por sudanito Por mi primo Por mi tío por, ¿No? Un, dos, tres Por todos Casi, casi ese, ese es un efecto inevitable De realmente haber nacido Por eso Pablo apela a esto Hey La palabra de Dios corrió Y llegó hasta Tesalónica Y se glorificó en sus vidas Oren Para que esto que ustedes han experimentado Lo puedan experimentar otros entonces, esta es la invitación de Pablo. ¿Cómo vivimos esperando el regreso de Jesús? Orando. Orando que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Antes de dejar esta sección, me llama la atención eh, la segunda petición de Pablo, no solo porque la palabra del Señor corra y sea glorificada, sino dice para que seamos librados de hombres malos y perversos porque no es de todos la fe. Y esta es una petición que hay que analizar con cuidado. Esta no es una petición para que cese la persecución. ¿Te das cuenta? Pablo no está diciendo, oren para que termine la persecución. Pablo tampoco está diciendo, ay, oren para que llegue un emperador cristiano que legalice y que pongan leyes que permitan el cristianismo. Y Pablo no está diciendo eso. Su esperanza no está en la política, su esperanza no está en un cambio de circunstancias. Esta petición no solo no, no, no pide que cese la persecución, esta petición asume que va a haber persecución, pero pide liberación en medio de ella. Y, y eso es muy significativo para esta iglesia que está sufriendo. ¿no? Pablo les está enseñando, escucha esto, a través de su vida de oración les está enseñando a ellos cómo orar. No ores por circunstancias fáciles, no ores por circunstancias cómodas. Ora que el Señor te libre para que sigas proclamando su palabra. Que el Señor siga usándote. O sea, ¿qué propósito tendríamos nosotros de seguir vivos? Si no es este, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bueno, para terminar esta sección, Pablo dice en el verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este es un resultado de una vida de oración, ¿sabes? Pablo está orando esto por ellos, ¿no? Es como si Pablo les está devolviendo el favor. Bueno, ustedes oren por nosotros y de paso yo estoy orando esto por ustedes. Que Dios encamine, incline sus corazones a dos cosas, el amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y, ¿sabes? Esto es lo que sucede cuando tú oras por otras personas. Cuando oras por aquellos que no son cristianos, el Señor comienza a derramar un amor especial por ellos en tu corazón. Es así, es inevitablemente. Oras por alguien y Dios inclina tu corazón hacia esa persona. Y la paciencia de Cristo no es otra cosa que un corazón expectante del regreso de Jesús. Es lo que Pablo está, está pidiendo. Bueno, ese es el primer punto Vivan orando, que la palabra corra, que Dios sea glorificado, que el Señor nos libre para seguir predicando el Evangelio. Y el segundo punto, desde los versos 6 al 15, esta es la sección más larga, y es un llamado a trabajar. Vamos a leer, eh, vámonos por partes, vamos a leer versos 6 al 10 primero, dice así. Pero os ordenamos, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Ni comimos de balde, de gorra, de agrapa, el pan de nadie Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche Para no ser gravosos a ninguno de vosotros No porque no tuviésemos derecho Sino por daros nosotros mismos un ejemplo Para que nos imitaseis Porque también cuando estábamos con vosotros Os ordenábamos Os ordenábamos esto Chicos, este versículo podría ser el versículo de Monterrey Así que hay que leerlo todos en voz alta, dice así, si alguno, ¿qué pasó? Va. Toma dos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ponte nuevo, ponte chido, ponte Nuevo León. Nah, no es ¿cierto? No quiero darle ideas a ningún político, pero qué interesante, ¿no? Quiero, quiero que observemos esto, por favor, contesta esta pregunta. Esto que acabamos de leer, ¿es una sugerencia del apóstol Pablo? ¿Es una idea? ¿Es una opinión? Número uno, dice ahí, os ordenamos. Ahora, eso es una orden. Y, y la orden es muy específica. Ahorita la vamos a analizar. Que se aparten de quienes andan desordenadamente. ¿Quiénes son estos? Los que no quieren trabajar. No dice los que no pueden trabajar ese es otro tipo de persona ¿ok? hay personas, hay momentos hay situaciones en los que alguien está impedido para trabajar por su salud por, por un sinfín de cosas pero estas no son ese tipo de personas estas son personas que no quieren trabajar y dice Pablo, esta es la orden que se aparten y número dos dice aquí mmm, ya me perdí Bueno, no, solamente es una, una instrucción Que se parte de ellos Ahorita vamos a analizar, analizar qué, 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 A qué se refiere Pablo con esto Pero antes de ver A qué se refiere con esto ¿De quién viene esta orden, perdón? ¿De quién viene esta instrucción? No viene del apóstol Pablo Dice ahí, os ordenamos En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo Ahora chicos, eh, Pablo está usando el título y el nombre completo de Jesús para enfatizar que esta no es la opinión de Pablo, ni siquiera es la orden de Pablo como apóstol, como esta es una orden, ¿de quién, perdón? De Jesús. Pregunta, ¿Jesús es tu Señor? Entonces esto no es una opción. Esto es algo que tu Señor, mi Señor nos ordena para hacer en caso de que alguien entre nosotros cristianos no quiera trabajar, ¿qué es lo que hay que hacer? Número uno, apártense Que se aparten Este es el mandamiento Apártense de ellos, ¿qué implica esto? Bueno, no implica aplicarle la ley del hielo ¿Ok? Y, y, y fuchi, ¿no? Y como aplicarle la de Kiko Chusma, chusma, pf, ¿no? No, no es un llamado a eso Implica, de acuerdo al contexto Dejar de invitarlo a comer Dejar de invitarlo a quedarse, a cenar a tu casa, no darle a ocasión a seguir viviendo de agrapa. Eso es lo que está diciendo. Apártate. O sea, tienes que soltar a esta persona y dejar que esta persona se ocupe, ahora sí que se ocupe de, de su situación, que se haga cargo de su situación. ¿Cuál es la razón de este mandamiento? Pablo dice aquí, dice, eh, andan desordenadamente y no según, verso 6 dice, la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, Pablo les ha dado tanto ejemplo ¿no? como enseñanza. ¿Qué, ¿Qué es lo que Pablo les enseñó particularmente sobre el trabajo? En Efesios capítulo 4, acompáñame ahí por favor. Vemos la enseñanza o parte de la enseñanza de Pablo. Sobre la ética del trabajo, hay una ética cristiana, hay una enseñanza cristiana sobre el trabajo Y no es la de Don Ramón bro, si ¿Sí te acuerdas de Don Ramón decía no, Si lo malo no es el trabajo, dices ah eso suena bíblico, lo malo no es el trabajo Y luego decía lo malo es tener que trabajar, ¿no? pero no, el trabajo es un regalo de Dios El trabajo fue instituido antes de la caída incluso entonces, esa es la ética cristiana del trabajo, Efesios 4, dice el verso 28, mira esto, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que ya no tenga que robar, ¿así dice? ¿Qué onda chicos? Yo sé que hace frío, pero, ¿qué dice ahí? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Chicos, aquí hay una enseñanza muy importante sobre el trabajo Esto me enseña que la razón principal del trabajo no es suplir mis necesidades Esa manera de ver la puede tener alguien no cristiano incluso Lo que esto me enseña es que la razón principal del trabajo es servir Servir a otros, suplir necesidades de otros Y te quiero decir esto no es tu trabajo el que lleva pan a tu mesa, ¿eh? No es tu trabajo, no es FEMSA, no es, no sé, lo que sea. Yo creo que con FEMSA estoy cubriendo el 50% de, <risa> del campo laboral de Monterrey. No es FEMSA, bro, no es el primo que te consiguió el jale. No, 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 el que, el que lleva el pan a la mesa ni siquiera eres tú, tu gran intelecto, no, es el Señor. Pero entonces el propósito del trabajo es que tú y yo seamos productivos y suplamos necesidades, dice ahí, la razón de que trabajes no es que ya no tengas que robar, sino que tengas que compartir con quien realmente tiene necesidad. Ahora, otra vez, el brother que no quiere trabajar, dices, ay pobrecito, pues tiene necesidad. Pero no tiene necesidad de una torta, bro, tiene necesidad de buscar trabajo. Y eso es lo que la Biblia enseña, bro, tienes que dejarlo. Ay, pero qué, pero qué cruel Entonces Jesús es cruel al ordenarnos esto ¿Qué onda? ¿Somos más buenos que Jesús? ¿Somos más sabios que Jesús? La respuesta es no Chin, ya se puso, perdón Bueno, ese es, este es el mandamiento Esa es la enseñanza de Pablo Eso es lo que él enseñaba en, en todas las iglesias En Hechos capítulo 20, verso 35 Pablo dijo otra cosa con respecto al trabajo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algunos le llaman a esta la bienaventuranza olvidada, porque ninguno de los evangelistas la menciona, pero Pablo sí se acuerda. Y Pablo dice, esas son palabras de Jesús es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, mira, esta es la ética cristiana del trabajo. Trabajando así se debe, se debe ayudar a los auténticamente necesitados. ¿no? Es un deber cristiano el trabajar, el ser productivo para reflejar el carácter generoso y bueno de Dios supliendo necesidades genuinas, no alcahueteando y financiando a... Eh, como dice ahí el texto, ociosos, ¿no? ociosos, la palabra ociosos viene del griego nini, no, no es cierto, no es cierto, nada que ver, no es amor, chicos no es amor, no es amor, cuando impedimos que alguien ocioso no llegue a, en a enfrentar las consecuencias de su falta de diligencia, entonces, esa, esa es la razón del mandamiento. Esa es la enseñanza de Pablo. Pero esa es también la enseñanza de toda la Biblia. Chicos, esto no es algo que, ah, bueno, Pablo enseñaba eso, pero la Biblia enseña otra cosa. No, de hecho, la Biblia nos enseña, como te decía hace un momento, no solo que el trabajo fue instituido antes de la caída, sino vemos un patrón en toda la Biblia, que Dios llamó a cada uno de sus siervos. Piensa en el que quieras, ¿eh? Dios llamó a cada uno de sus siervos, ¿qué crees? Cuando estaban en un monte alto ayunando, ¿sí? No, Dios llamó a cada uno de sus siervos cuando estaban en el jalebro, cuando estaban trabajando. Dios llamó a Moisés cuando él estaba pastoreando las ovejas de su, de su suegro. Dios llamó a Josué cuando estaba sirviendo. Eh, a Moisés como su sirviente Dios llamó a Gedeón cuando estaba trillando trigo, Dios llamó a David cuando estaba cuidando las ovejas de su papá, Dios llamó a los discípulos cuando algunos estaban remendando sus redes, cuando otro estaba en la mesa de tributos y esto me enseña algo importante Dios llama a la gente ocupada Dios llama a la gente productiva Dios llama a la gente que trabaja que se esfuerza y no lo dije en la, en la reunión anterior, pero eso me enseña también dos cosas muy importantes. Número uno, que el trabajo no es algo contrario al servicio a Dios. El trabajo es una de las maneras en las que servimos a Dios. Y lo segundo, que alguien que está trabajando arduamente no debería ver su trabajo como un impedimento para servir a Cristo de un modo Enfocado en las cosas espirituales Porque todos estos Estaban trabajando cuando ¿Qué crees? Dios los llamó a servir Y mira Si esto no te convence Piensa en esto Nuestro propio Señor Jesucristo ¿Qué crees que hizo Antes de su ministerio bro? Trabajó Chicos eso Eso es, eso es sorprendente Eso es sorprendente o sea, piensa en Jesús, de, de todas las personas que pudieron haber evitado trabajar. O sea, Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué necesidad tenía de trabajar? ¿Tenía necesidad de trabajar? Ay, no hay pan. A ver, pásame esas piedras, mamá. ¿No? Ahorita a ver qué. Pero es impresionante que Jesús, sin hacer trampa, se enfocó en ser productivo en aprender, desarrollar habilidades para hacer un oficio de modo que cuando comenzó su ministerio público vino una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo, ¿qué cosa? complacencia, no había predicado un solo sermón, no había realizado una sola señal, un solo milagro pero había construido muy buenas casas bro. Y, y Dios dijo me encanta puedo usar eso entonces, chicos, Dios no honra la pereza, Dios no honra la falta de productividad. Si alguien no quiere trabajar, lo que Jesús ordena es esto, que no coma. Eso puede ser, insisto, suena duro, pero tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos la enseñanza bíblica, eh, la Biblia en general, la enseñanza de Pablo. Ahora veamos los versos 11 y 12, dice así. Porque oímos Que algunos de entre vosotros Andan desordenadamente ¿A qué se refiere con esto? No trabajando en nada Sino entremetiéndose en lo ajeno A los tales Mandamos Otra vez, no es una sugerencia Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente Leamos esto en voz alta Coman su propio Pan. En la sección anterior Pablo se dirigió a la iglesia ¿Cómo tratar a quienes no quieren trabajar? Pero aquí Pablo les está hablando a los que no quieren trabajar Y Pablo les dice esto Hey, les mandamos y les exhortamos en nombre de Jesús dos cosas Número uno, trabajen sosegadamente Número dos, coman su propio pan Y hay mucha enseñanza detrás de todo esto Trabajar sosegadamente significa ¿Qué significa? dices, ¿qué es, qué es sosegadamente? ¿no? Pues no significa que te pongas una venda y ahí andas trabajando sosegadamente, ¿no? No, significa trabajar calladito, bro calladamente, discretamente. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, piensa en estas personas. Son personas que están entrometiéndose en lo ajeno, chismeando, quejándose, transmitiendo malas interpretaciones de la Doctrina cristiana sobre el regreso de Cristo Y Pablo dice Lo último que necesitas es estar enseñando Tus interpretaciones del regreso de Cristo o, o, o quejándote Lo que necesitas es trabajar Y Guardar silencio En otras palabras, y para hacerlo más sencillo Ponte a trabajar y deja de hacer La llorona bro no Deja de quejarte O sea chale, es, es muy lamentable pero sí, sí tengo. Vienen a mi mente ejemplos y casos veríficos de personas, bro, que no quieren trabajar, pero luego, pues, pues, sí, pues conocen los versículos, bro. Conocen los versículos, entonces, pues, como que se consiguen un trabajo, ¿no? Y luego oye, y va, llegan a la iglesia. <coughs> <tose> <tose> ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Oye, ¿ya conseguiste trabajo? Sí, gracias a Dios, bro, pero no, apenas me alcanza y, y no, pues no me gusta mucho lo que hago y luego hay un choro de oposición y ya sabes, yo ya nada más quiero que Cristo regrese, bro, soy, a orar, bro ¿no? y soy ahí de memorar, Bro, ponte a trabajar, deja de hacer la llorona, deja de quejarte, deja de chismear, trabaja discretamente. Chicos. ¿Qué sabemos de la vida de Jesús antes de su ministerio público? ¿Qué sabemos? Solo sabemos que trabajó y listo, listo. El Hijo de Dios, ¿te lo imaginas? Trabajando en silencio, sin quejarse. O sea, si alguien hubiera podido farolear incluso con su capacidad de hacer muebles impresionantes, habría sido Jesús, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera eso hizo. Trabajó en discreto, ¿no? perfil bajo, en silencio. Ahora créeme, no solo tu familia, tu patrón, tus compañeros de trabajo, tu iglesia, el mundo te lo va a agradecer. bro. Hay mucha gente quejándose. El cristiano no debería estar en esa categoría. Deberíamos trabajar fielmente, discretamente y con gratitud. Y sí, claro, con excelencia para el Señor. Para su gloria Pero lo segundo Ahora esas, esas son órdenes De Jesús chicos ¿No? Trabajen en silencio Número uno y ¿Te acuerdas la número dos? Coman Su propio pan De manera sencilla Pues significa Tienes que pagar tu pan ¿No? O sea come tu propio pan Y no el que pagó a Alguien más Pero hay algo más Detrás aquí eh, En la antigüedad Había distintos tipos de pan Como el día de hoy ¿No? Hay hasta pan sin pan ¿No? Ya el día de hoy hay pan sin pan, también hay pan de pan, ¿cuántos conocen el pan de pan? Está buenísimo es el pan de pan, no, literal, así se llama una panadería, pan de pan, está muy buena. Pero en el mundo antiguo, dos tipos de pan eran los más comunes, el pan de trigo y el pan de cebada. Y yo sé que el día de hoy el pan de cebada suena como muy hipster y muy cool, ¿no? Hashtag pan de cebada, ¿no? Este, lo que sea pero en el mundo antiguo el pan de cebada era el pan de los pobres. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí con come tu propio pan? Básicamente es un llamado a vivir una vida de contentamiento, bro. O sea, trabaja en silencio y si te alcanza para comer pan de cebada, pues ese come, ese es el que tienes que comer. Si solo te alcanza para eso, come eso, es un llamado a contentarse, con el estilo de vida que Dios te permite tener. Es un llamado a no codiciar el pan de otros. Es un llamado a no quejarte. Por cosas de las que deberías estar agradecido. Chicos, perdón, pero si ¿sí lo digo o no lo digo. Dices, no, ya aprendimos, ya aprendieron. Ya no les voy a preguntar, chicos. Nomás se las voy a soltar. Vivim, vivimos en una era en la que todo a nuestro alrededor nos, nos tienta a no contentarnos, ¿no? o sea llegas a tu, a tu casita con tu pan bimbo a lo mejor no y de pronto abres las redes sociales y ves que alguien subió el pan acá de masa madre, no, no sé, lo que sea y ya ves tu pancito bimbo así como pobre osito me le partes el corazón bro no seas gacho. De, de hecho, siempre me sorprende eso. ¿Por, ¿Por qué se ven en Instagram y en esas redes como platillos acá sofisticados, impresionantes? Y nunca veo los frijolitos con queso, bro. ¿Qué onda? ¿Por qué? Falta de contentamiento. Chicos, híjole, le, le subo un poquito más al... ¿Sí? Sí, ya hasta. Son masoquistas ustedes, hasta les gusta, ya me preocupa. Esto aplica no solo a la comida, chicos, las vacaciones, el carro que manejas, el lugar donde vives, la troca que manejas, la fiesta que estás planeando de aniversario para el próximo año, lo que sea, la escuela de tus hijos. La enseñanza bíblica es a que comas tu propio pan. Si Dios no te ha dado recursos para esas vacaciones, para ese pan de masa madre, no, no se lo pidas a la tarjeta de crédito, bro, por favor. Eso es falta de sabiduría, falta de contentamiento. Cristianos pidiendo préstamos a otros cristianos. Para lo que sea, bro, no está chido, no es sabio. Por eso Pablo dice, no le, no, no le deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. En el momento que le debes dinero a otro creyente, bro, las cosas se complican. Tantos problemas en la vida del creyente, tantos desórdenes dentro de la iglesia son un resultado de no comer tu propio pan. Para este me alcanza, este es el que compro, gracias a Dios por este. Listo. ¿No? Luego te invitan, chale, perdón, ¿sí lo digo? Sí. Luego te invitan a un convivio ¿no? y pues ahí lleva, lleva un pastel, ¿no? Y luego ahí estás, híjole, nomás me alcanza para el de la HIV Que por cierto chicos, o sí, sea pues el de la HIV es el mejor, la neta Di lo que quieras bro. Pero no, pues es que ahí solo llevan Este grupo de personas solo llevan pasteles de la... ¿Cómo se llama? la ¿Cuál es el más fresota de todos? a ver ¿Cuál? Ni siquiera lo puedo pronunciar, menos comprarlo No hombre Come... Tu propio pan. Ahí te va la última, te lo prometo, bro. Come tu propio pan. ¿Están listos? Y, y, y necesito, que, necesito que me vean, nada de que, ay, estaba apuntando, ya no escuché. No, 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 no bro. bro. Ojos aquí, mírame a los ojos, verás lo que soy. Ahí te va. No solo la manera en la que gastamos, se aplica este mandamiento, la manera en la que trabajamos, chicos. Porque corremos el riesgo de decir, ah, mira, yo no tengo ese problema porque a mí me encanta trabajar. ¿No? Entonces yo sí estoy comiendo mi propio pan. Híjole, lo voy a hacer más específico. Los hombres tenemos esta tendencia a pensar, escucha esto, a pensar es que me llegó esta oferta de trabajo que implica ganar el triple ¿cómo no va a ser de Dios? me ofrecieron este trabajo que es, es ganar el doble gloria a Dios Bro, y apagas el switch de yo tengo que vivir para Cristo y Dios me ha llamado a un estilo de vida y tal vez aceptar este trabajo no es el estilo de vida al que Dios me ha llamado porque aceptar este trabajo implica descuidar cosas que definitivamente son mi responsabilidad como cuidar de mi esposa amar a mis hijos pasar tiempo con ellos instruirlos en el camino del Señor servirles, protegerles entonces ahí tienes ahí tienes al vato que acepta el trabajo simplemente porque es que bro ¿no escuchaste? me están pagando el doble o sea ¿cómo no va a ser de Dios? Eso basta para, esto es la confirmación, Dios me está llamando a tomar este trabajo y entonces ya no voy a ver a mis hijos que están en la adolescencia, justo en el momento en el que mi esposa entró en la menopausia, en medio de la pandemia. Ah, todo mal. Pero es que es, es el doble, es ganar el doble. Hay muchas formas de abandono de hogar y una de ellas es esta. Y Mis, mis queridos hombres semillosos, tienen que revaluar. Con, con, considera. No, no solo porque estás ganando un chorro significa que eso es lo que Dios quiere para ti. Considera si estás comiendo tu propio pan. Sale muy caro, pero sí. Puedes tener recursos para un chorro de cosas, pero si al final conseguir esos recursos implica que tu familia se pierda de ti, de tu liderazgo, de tu tiempo, de tu influencia, te va a salir mucho más caro ganar más. Es muy bello cuando ves ejemplos de personas que renuncian a trabajos muy bien remunerados y prefieren escoger trabajos con menos recursos es que quiero pasar tiempo con mi familia. Justo estoy pensando, perdón, pero justo estoy pensando en nuestro querido hermano Abraham. ¿Sabes? Abraham ha sido un desafío y un ejemplo para mí impresionante. Después de perder a su esposita, chicos, Abraham, después de perder a su esposita, Brendita, ¿sabes qué es lo que hizo? trabajar menos. Buscó la manera de que en su trabajo ya no fuera a trabajar los sábados con el riesgo de perder su trabajo. Pero él tenía claro una cosa, tengo que pasar tiempo con mis hijos. Tengo que guiarlos en el Señor. Tengo que estar en la reunión de oración los sábados. Esa esa fue una de sus razones para dejar de trabajar los sábados con riesgo de que le quitaran su trabajo habiendo perdido a su esposa bro. como hombres nos iríamos pienso y yo el primero al otro extremo no tengo que trabajar para suplir las necesidades de mis hijos Nel, no, bro deja de adorar el dinero deja de ver el trabajo tu carrera como lo más importante no lo es si sí estamos llamados a trabajar pero revalúa, a lo mejor Dios quiere que comas pan de cebada, bro, este año y que inviertas en tus hijos, que inviertas en tu familia, en tu esposa, en tu matrimonio. Muy bien. Ahora te vas a acordar, cada vez que veas pan de cebada en el, el súper, vas a empezar a llorar. Ojalá, bro, que Dios nos ayude a mantener esa perspectiva. Muy bien. Finalmente, verso, versos 13 al 15. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien Si alguno no obedece a la carta A lo que, a, perdón, a lo que decimos por medio de esta carta A este señaladlo Híjoles Si estamos leyendo, si, si leí bien, perdón Si leí bien ¿Qué es esto? A ese señaladlo Y no os juntéis con él ¿Para qué dice ahí, perdón? Para que se avergüence Mas no lo tengáis por enemigo Sino amonestarle como hermano Híjole, y este es otro tema Bro, este es otro tema eh, Al final Pablo dice Bueno, esa es la instrucción para ustedes como iglesia Si alguien no quiere trabajar, apártense Y para ustedes que no quieren trabajar Hagan esto, guarden silencio, coman su propio pan Pero ¿qué pasa si alguien Después de esta amonestación dice eh, No quiero trabajar, punto Pablo dice Bueno, hay que aplicar disciplina Lo que estamos viendo aquí es básicamente disciplina de la iglesia a un miembro. Y hay un par de cosas que yo sé que me estoy metiendo en terreno peligroso, chicos. Eh, quiero que observe, observemos algo. En primer lugar, que la, que la Biblia enseña muchísimo acerca de la disciplina a un miembro de la iglesia no quiero ignorar ni pasar por alto que hay conceptos de disciplina eclesiástica que no son bíblicos y yo sé que incluso aquí tal vez hay personas que han sufrido abusos por parte de autoridades espirituales que no practican la disciplina, la disciplina de un modo bíblico. Ahorita vamos a analizar cuáles son los escenarios y las formas de, de la disciplina bíblica, pero de entrada yo estaba pensando en esto, estaba pensando simplemente decirte, bueno, la disciplina a un miembro de la iglesia es una expresión de amor. Así como un padre cuando disciplina a sus hijos no lo hace para destruirlo, no es porque lo odia, sino es una muestra de amor. Pero después me cayó el 20 de algo. Cada vez es más ajeno para cristianos, para papás cristianos, el concepto de disciplinar a sus hijos. O sea, papás cristianos Muchas veces no solo ignoran, sino rechazan el concepto bíblico de disciplinar a sus hijos. ¿Cuánto más la iglesia el día de hoy ve esto así sin detenerse a discernir la manera bíblica o no? Pienso yo que el día de hoy la gente ve la disciplina bíblica como algo que debe desecharse. Pero no es lo que la Biblia enseña aquí. Déjame darte algunos ejemplos de cómo la Biblia habla mucho acerca de disciplina bíblica y de las distintas razones para la disciplina a un miembro de la iglesia. Eh, una de las razones, ¿estás listo? Una de las razones es por diferencias entre, do, entre dos hermanos. Estamos hablando de un conflicto, una enemistad entre dos hermanos de una iglesia local. En Mateo capítulo 18, versos 15 al 18, Jesús nos instruye sobre esto. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Tiene que haber un proceso. No puede, no puede haber dos hermanos en Cristo que son enemigos. Eso no es posible. Y aplica para esposos también. La segunda razón para la disciplina bíblica cuando alguien insiste en errores doctrinales, insiste en abrazarlos, creerlos y comunicarlos o esparcirlos en la iglesia. Eso lo vemos en Tito capítulo 1 versos 10 al 14 toma nota de ellos, estudialos en casa con calma, por favor de verdad tómate un tiempo para leerlos en casa meditarlos, cuando se sorprende a alguien en pecado, la Biblia plantea este escenario, de pronto no es que estamos llamados a investigar ¿no? andar como policías espirituales a ver quién peca ¿no? ah mira aquí está, no pero a veces, ¿cómo te lo explico? no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ¿verdad? Y a veces Dios simplemente, pum, destapa una situación y no hay lugar a dudas, alguien está en pecado. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, del verso 1 al 3, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que intervenir buscando la restauración con un espíritu de mansedumbre, pero se tiene que intervenir. La, la cuarta razón por causar divisiones dentro de la iglesia, Ah, bueno, nosotros somos tigres. Bueno, nosotros somos rayados. Nosotros somos de carbón. Nosotros somos de gas. No sé, lo que sea. ¿No? Dividir a la iglesia por cualquier causa, dice Pablo, eso es motivo de disciplina. Eso se encuentra en Tito, capítulo 3, verso 10. Un, un último. Hay, hay más, ¿eh? La Biblia enseña más contextos en los que se puede aplicar disciplina, pero por causa de tiempo. Terminamos con este último Por vivir abiertamente en inmoralidad sexual Sin arrepentirse Primera de Corintios capítulo 5 Cuando alguien vive abiertamente No es que está luchando con esto No, eh, no alguien vive abiertamente en inmoralidad Y sin arrepentimiento Se tiene que disciplinar Ahora, quiero que observes esto La disciplina bíblica no es un llamado A que el pastor y sus líderes actúen, insisto, como policías ¿no? o fiscalizando la vida de las personas, no es un llamado a la iglesia ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? está pidiéndole a la iglesia que sea parte de la disciplina ¿cómo? cuando alguien no obedece esto, dice Pablo señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. ¿Qué significa señalarlo? No significa que cuando entre, todos así. No significa eso. No significa grafitear su casa. No, no significa, no sé, ninguna de esas cosas. Significa identificarlo y advertir a otros para que lo identifiquen. ¿no? Ahí tienes al cuate que no quiere trabajar, punto. Y tú ya te apartaste de él, ya... Le dejas de invitar, le dejas de resolver su problema, le dices, bro, tienes que trabajar, bro, trabaja. Cuando tengas un trabajo, volvemos a sentarnos y platicar sobre tus interpretaciones de profecía. Pero de pronto llega a la reunión y ves que está con, ves, ves que está con una familia con la que no suele juntarse y está ahí como... Y tú dices, ah, tengo que identificar a esta persona con ellos. Te acercas a esa familia que está ahí con ellos, con él, y les dices, chicos, este brother anda así y la Biblia nos enseña esto. Entonces, aguas con darle una ofrendita de amor porque le van a hacer más daño que bien. Lo que él necesita es trabajar. ¿Se, se, ¿Se entiende el punto? Y chicos, este es el concepto bíblico de disciplina. Es algo que todos estamos llamados a hacer. Es terrible cuando una iglesia procede bíblicamente para disciplinar a una persona en esa condición y los miembros de la iglesia no cooperan. Ay, pobrecito, ¿qué te dijo ese Ese grupo de hermanos terribles? Esos semillosos que. Me... feos, ¿no? Que el pastor, el pastor te, le prohibió a los demás que te hablaran. No, no es de lo que está hablando aquí Pablo. ¿Tiene sentido esto? Pablo está diciendo: Hey, este brother, pues no lo tengas como enemigo, es un flojillo, ¿no? No es un enemigo pero sí tienes que tomar decisiones, apartarte, señalarlo. Él necesita, necesita desarrollar esta convicción de pecado y resolver cosas con Dios. O sea, nos, nos encanta, ¿no? Somos iglesia. ¿no? Nos encanta vernos como una familia. ¿Cómo está familia? Bueno, ¿quién es el papá de esta familia? Perdón. Dios. Y Dios nos está diciendo, cuando un hijo mío anda así, se me hacen atrás, por favor. No quiero que intervengas entre este hijo mío y yo y mi disciplina. Tienes que hacerte a un lado. Bueno, ahí está. Chicos, respiren. Ya pasó la parte más. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ya, 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 ya pasó, ya pasó, ya pasó. Miren la manera tan hermosa en la que termina esta carta. Versos 16 al 18. Dice así. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea, ¿con cuántos? Eso es tan bello, con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mira qué hermosa manera de terminar. Pablo dice, hey, chicos, tienen cosas que hacer, persecución que enfrentar, decisiones que tomar, hermanos que corregir, gente de la cual apartarse, buscar trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Son difíciles, pero si las hacen, el Señor les va a dar paz. El Señor les va a dar paz. Hay, hay, hay cosas que Dios nos llama a hacer que no son sencillas. A lo mejor hasta te aterra. Tal vez hasta estás pensando específicamente en una persona de la que tienes, tienes que empezar a Poner una raya y dices, híjole, me roba la paz. No, roba, hacer la voluntad de Dios te va a llevar a experimentar su paz. Dios te va a dar paz. Y me encanta que esta paz está disponible para todos. Pablo dice, el Señor les dé siempre paz en toda manera. A todos, a todos ustedes. Que el Señor sea con todos ustedes. Y finalmente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Con el que entiende profecía y con el que No con el que está confundido sobre el programa de Dios para el fin de los tiempos y con el que no, con el que tiene trabajo y con el que no, para todos. La gracia del Señor Jesús está disponible el día de hoy para absolutamente todos. Así que si tú tienes cosas de qué arrepentirte el día de hoy, hey, hay gracia para ti. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere hacer su obra en tu vida. Y me encanta esto sobre la gracia. Esta carta tiene que ver con esperar el regreso de Jesús y queremos que regrese pronto ¿verdad? y eso es lo que estamos esperando pero no necesito esperar su gracia su gracia la tengo el día de hoy en este mismo momento yo quiero animarte a que veas esto su gracia quiere realmente transformar tu vida su gracia quiere realmente dirigir tu corazón hacia esta esperanza de su regreso de modo que podamos vivir así vidas sencillas orando y trabajando ¿por qué no nos ponemos de pie y terminamos pidiéndole al Señor de su gracia para este día Señor gracias por tu palabra todos nosotros aquí necesitamos escuchar esto y te ruego Señor que a cada uno de nosotros nos fortalezcas nos des paz para dar pasos de obediencia en las cosas que tú nos has mostrado hoy gracias Señor porque tu gracia está disponible para absolutamente todos los que estamos aquí Señor y es nuestra oración que tu multiforme gracia obre en nuestros corazones y en nuestras vidas el día de hoy de modo que nuestras vidas sean vidas que apunten hacia ti Señor Permítenos vivir de un modo en el que tu palabra corra y se glorifique en la vida de otras personas. Permítenos vivir, Señor, de modo que realmente te honremos, te glorifiquemos y que nuestra vida sea un testimonio de que realmente creemos que tú vuelves. Líbranos, Señor, de vivir vidas desenfocadas, negligentes o afanadas en cosas que tú no nos has llamado a hacer queremos vivir esperándote Señor gracias por tu palabra el día de hoy amén